0: La strada di questa puntata di Strade Narranti è in realtà una piazza e si chiama Piazza di Pasquino, accanto a Piazza Navona. Qui c'è una delle statue parlanti di Roma, chiamata ormai da tutti Pasquino, per l'appunto, che probabilmente ornava lo stadio di Domiziano, oggi coperto proprio da Piazza Navona. Questo è il primo e unico esempio di stadio e muratura fino a oggi conosciuto a Roma. Le statue parlanti sono una serie di sculture su cui, a partire dal 1500, i romani cominciarono ad appendere o affiggere messaggi anonimi di satira contro il potere predominante, soprattutto quello papale. Sono tradizionalmente sei, si trovano in diversi punti della città e sono anche conosciute come il Congresso degli Arguti, una specie di Avengers Rinascimentali. La squadra è composta da Madama Lucrezia, unica donna l'abate Luigi, il Facchino, il Babuino e Marforio che svetta anche nella locandina della grande bellezza la più famosa però è proprio la statua di questa puntata Pasquino ed ecco perché i componimenti satirici sono passati alla storia come Pasquinate mi chiamo Andrea Orlando sono uno scrittore ho lavorato come attore e sono nato a Roma ci sono moltissime storie che vivono nelle strade della mia città Racconti che potrebbero riempire decine di volumi e commuovere oppure ispirare. Per questo credo che ogni occasione di poterle raccontare sia preziosa, soprattutto quelle meno note. In questa serie di podcast vorrei evocarne alcune. Si tratta di storie piccole o grandi, a volte discrete e altre clamorose, però sempre degne di essere ascoltate. funzionava così. Durante la notte, ai piedi della statua, ma più spesso al collo, si appendevano fogli contenenti prese in giro, solitamente in versi, di personaggi pubblici importanti, rappresentanti della chiesa o di famiglie patrizie. Inizialmente scritti in latino, progressivamente vennero affissi in italiano o romanesco ed erano anonimi soprattutto perché erano previste pene severissime per gli autori delle beffe, come vedremo. Questi haters antichi inveivano, ma dobbiamo ammetterlo spesso con simpatia, verso i soliti vizi dei potenti, corruzione, prepotenza, inattaccabilità, nepotismo e prostituzione. In quella Roma rinascimentale il potere e la ricchezza dei cardinali aumentavano a dismisura ed era anche diffusa la pratica di prelevare marmi dai vecchi edifici romani per arricchire le case dei curiali. Era dunque abbastanza facile comprendere perché i messaggi denigratori venissero indirizzati verso la chiesa cattolica e per estensione il papa con il suo ferreo potere temporale, quello per intenderci che ne faceva il capo anche degli uomini e non solo delle anime nello stato della chiesa. Ogni mattina la polizia rimuoveva i fogli satirici, ma ciò avveniva sempre dopo che erano stati letti dalla gente. Pasquino, insomma, divenne una specie di antagonista figurato del Papa. La statua cominciava ad essere sempre più sorvegliata, ed ecco perché lentamente vennero usate anche le altre per ospitare messaggi taglienti. Oggi, delle sei, solo la statua di Pasquino rimane però satiricamente parlante. Pasquino fu rinvenuta nel 1501 durante gli scavi per la ristrutturazione del Palazzo Orsini, oggi Palazzo Braschi, acquistato dal cardinale Carafa, che si occupò anche del rifacimento della piazza dove ancora si trova. La statua era un frammento di un'opera in stile ellenistico ed era piuttosto danneggiata, ma il cardinale, apprezzandone lo stile, la recuperò e la posizionò all'angolo del palazzo, su un piedistallo. È difficile capire esattamente cosa ritraesse, ma è molto probabile che sia Menelao che sostiene il corpo di Patroclo morente, del quale esistono numerose repliche, tra cui una praticamente completa, conservata nella loggia dei Lanzi a Firenze. Deposta nell'angolo in cui si trova ora, in una piazza molto frequentata da scrittori, librai e artisti, la statua venne chiamata Pasquino perché pare che in quel punto ci fosse un sarto, Mastro Pasquino, presso la cui bottega lui e i suoi garzoni erano soliti mentre lavoravano scherzare sui membri della corte pontificia, soprattutto cardinali e sullo stesso papa. Per richiamare la sua memoria e la sua famosa sagacia nel comporre versi di scherno, la statua venne nominata come il maestro sarto e la pratica di farla parlare con dei foglietti appesi ad essa prese vita. Ironicamente fu lo stesso cardinale Carafa a riprendere la pratica, conosciuta fin dall'età classica, delle affissioni diversi. Organizzò anche una giornata in cui, il 25 marzo, la statua veniva travestita da divinità pagana e si raccoglievano messaggi di scherno poi stampati in opuscoli. Si trattava però di versi in latino, istituzionali, approvati dall'organizzazione più che altro esercizi scolastici, pedanteschi, molto lontani dalle battute pungenti che li caratterizzeranno dopo poco. Poiché anche a Roma, come in ogni città d'Italia, era in uso già da mezzo secolo la satira anonima politica, dall'utilizzo del messaggio per folklore curiale ad usare Pasquino come portavoce del malcontento del popolo, la strada fu rapida, soprattutto se la delusione delle persone era alimentata dalla gestione arrogante del potere da parte della Chiesa. I messaggi degli irriverenti versicciolai crebbero velocemente, anche in volgare, italiano o romanesco, e la tradizione divenne intorno a Pasquino un successo di voci piccanti che crescevano durante i conclavi. Uno dei più famosi di questi autori si chiamava Pietro Aretino, esiliato proprio a causa delle sue Pasquinate. Ma perché proprio Pasquino crebbe in popolarità, quando anche altre statue ospitavano i libelli del popolo? La principale spiegazione è che la statua si trovava in uno dei luoghi più popolosi di Roma, sulla via che dal Campo d'Agone, centro di feste e di cortei, conduceva alle dimore curiali, i soggetti preferiti delle satire. E dal momento che la satira vuole essere vista da più persone possibili, Pasquino pinse il primato. I messaggi diventarono sempre più spesso scritti come se fosse proprio la statua a parlare, e frequenti erano anche i suoi dialoghi a distanza con altre statue, in particolare con quella di Marforio, ma addirittura con i suoi equivalenti in altre città, come il Gobbo di Rialto a Venezia. I versi diventavano così parte di un dialogo tra statue argute. Uno di questi scambi pare fosse durante l'annessione dello Stato pontificio all'impero francese nel 1809. Visto che Napoleone spostò in Francia molte opere d'arte italiane, le due statue commentarono così. Marforio dice, è vero che i francesi sono tutti ladri? Pasquino risponde, tutti no ma buona parte l'utilizzo dell'attacco satirico peraltro non era solo uno sfogo del popolo ma anche un utilizzo sapiente da parte della stessa classe di rappresentanti del potere e di cariche ecclesiastiche contro avversari politici o religiosi praticamente come siamo abituati a vedere oggi su Twitter tra politici i messaggi spesso erano commissionati ad autori e letterati famosi, come il citato Aretino, che in quanto ghostwriter, diremmo oggi, probabilmente venivano ricompensati. Anche l'opposizione protestante usò questo sistema per denigrare lo Stato Pontificio. Lo stesso popolo non era esente da scherni, come questo scambio sempre tra Marforio e Pasquino. Marforio dice «Caro Pasquino, che tempacci brutti! Tu disse ci ho ragione, er popolo è fregnone!» come il cerino, se fa fregà da tutti. Pasquino risponde, caro Marforio, è giusto il paragone, però il popolo è ancora più frescone, perché il cerino, lo sai pure tu, lo puoi fregare una volta, poi non lo freghi più. In ogni caso, la pratica divenne ben presto troppo diffusa e disturbante perché i vescovi e il papa potessero ignorarla. Gli attacchi erano infatti non solo frequenti, ma anche pesanti e volgari, nel senso di diretti e con un linguaggio chiaro, popolare. Diversi furono così i tentativi di impedire le Pasquinate. Adriano VI, ultimo papa straniero prima di Giovanni Paolo II, ordinò di gettare la statua di Pasquino nel Tevere, ma fu dissuaso dai cardinali della Curia per paura delle ripercussioni di un gesto così estremo. Benedetto XIII emanò invece un editto che dava la pena di morte agli autori ribelli, Ma prima di lui, sotto Pio V, già un presunto responsabile, Niccolò Franco, venne impiccato. Ma niente fermava la voglia di sfogarsi in versi dei romani, soprattutto in seguito alla tentata censura. Un'altra delle celebri Pasquinate è quella diretta al Papa Urbano VIII della famiglia Barberini che accolse il suggerimento del Bernini e fece rimuovere le travature bronzee del Pantheon per la realizzazione del grandioso baldacchino di San Pietro nel 1625 e dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Quello che non hanno fatto i barbari lo hanno fatto i barberini, commentò Pasquino. Pare che l'autore sia stato Monsignor Carlo Castelli e questa Pasquinata è un esempio di quanto potente possa essere l'utilizzo del mezzo mediatico, con il linguaggio di oggi, per influenzare o creare un'opinione pubblica. Perché in realtà la Pasquinata venne creata con lo scopo di diffondere il malcontento per il prelievo del bronzo e funzionò così bene che il Papa, per rimediare, decise di dare sacralità all'utilizzo del bronzo diffondendo la voce che fosse soprattutto per la struttura del baldacchino, quando in realtà l'utilizzo principale pare fosse quello per i cannoni. Insomma, Pasquino era pur sempre uno strumento nelle mani ingegnose dell'intelletto umano e la sua voce, neutra, diventava un'arma potente come può esserlo, soprattutto oggi, la comunicazione di massa. Prendendoci ancora qualche licenza, diremmo che anche Pasquino non era esente dalle fake news. Sebbene i precedenti delle Pasquinate comparveno da metà del 1400, il 500 fu indubbiamente la loro epoca d'oro e dal 1509 per qualche anno vennero raccolte nei libri Carmina Apposita Pasquino, da cui probabilmente venivano però rimossi i messaggi troppo offensivi. Ma fra tanti cardinali e papi oggetti della satira, uno dei soggetti laici più bersagliati fu Olimpia Maidalchini, nota come Donna Olimpia o anche popolarmente la pimpaccia. Donna di infinita ambizione e ingegno sfuggì alla vita monacale accusando ingiustamente il suo direttore spirituale di molestie e divenne la cognata del futuro papa Innocenzo X contribuendo alla sua elezione e influenzando ogni sua scelta spesso dietro compenso per i favori richiesti. Passò infatti alla storia anche come la papessa. Pare che gestisse anche un traffico di prostituzione, così da poter ricattare i protagonisti degli incontri immorali. Tanto ha parlato Pasquino su di lei, come quando disse «Olim pia nunc impia», cioè «una volta religiosa, adesso impia. Oppure quando, in riferimento a un suo amante di nome Fiume e all'usanza di ricordare le piene del Tevere con una mano che indicasse il limite raggiunto, Una volta comparve sulla statua un disegno raffigurante la pimpaccia nuda ed una mano con l'indice puntato all'altezza del sesso e la scritta «Fin qui arrivò fiume». La leggenda di questo personaggio non poteva lasciare da parte storie spaventose. Il 7 gennaio, giorno della morte di Innocenzo X, si dice che Donna Olimpia fu vista correre per le strade del centro di Roma su una carrozza in fiamme dal palazzo di piazza Navona attraversando Ponte Sisto per andare a sprofondare nel Tevere con due casse d'oro trafugate sotto al letto del cognato in fin di vita. Ancora oggi c'è chi preferisce non passare in quella zona in quel giorno, non si sa mai. la fine del potere temporale e la breccia di portapia nel 1870 con cui lo stato pontificio venne annesso al regno d'italia terminò lentamente lo stimolo alla satira costituito dal potere della chiesa e si attenuò molto la parlantina di pasquino che però non si ammutolì. lì la tradizione rimase anche se ridotta e ad esempio nel 1938 in occasione dei preparativi per la visita di hitler a roma prendendo in giro gli allestimenti che infiocchettarono la città Comparvero questi versi Povera Roma mia de travertino Te sei vestita tutta de cartone per fatte rimirare da rimbianchino venuto da padrone Che riprendeva i versi composti per l'occasione Dal poeta romano Trilussa Nel 1856, prendendo il nome dalla statua Fu fondato a Torino il settimanale satirico Il Pasquino Con la direzione di Casimiro Teia Anche caricaturista che inventò la famosa espressione «Piove, governo ladro», come dirà Scalia di una vignetta. Soppressa nel 1930 dal fascismo, dopo la Seconda Guerra Mondiale riprese l'attività fino al 1956. La sua satira aveva toni delicati ed era diretta a tutti gli italiani, venendo anche ripresa a Roma dalle riviste «Pasquino di Roma» nel 1870 e «Figlio di Pasquino» nel 1893. Il simbolo dell'irriverenza romana e in generale della capacità dell'uomo di superare i momenti difficili con lo scherzo, come a togliergli potenza grazie all'ironia, continua a raccogliere testimonianze in versi, a far sorridere e riflettere. Nel 2009 la statua è stata restaurata ed oggi non è più possibile attaccare le pasquinate direttamente su di essa o sul basamento, come da tradizione. A tale scopo è stata infatti allestita un'apposita bacheca ai piedi di Pasquino. Ogni tanto, quando capita qualcosa di poco auspicabile, ci si potrebbe chiedere. Mo, de tutto sto casino, chissà cosa direbbe il sor Pasquino. Strade Narranti è un podcast originale a cura di Andrea Orlando e Valentina Punzo, ideato, scritto e condotto da Andrea Orlando, Regia e post-produzione audio Valentina Punzo. Grafica Cesco Rossi.